0: Herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia zotzmann und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Es ist Freitag, der 10. August, mitten in der Nacht. <lacht> es ist einfach zu warm, tagsüber. Ähm, ja, ganz schrecklich. <lacht> ähm, aber das wisst ihr eh alle selber. Das Geräusch im Hintergrund ist ein Ventilator und ähm, ich vermute, äh, der, der bei euch gerade läuft, ist wahrscheinlich ohnehin lauter als der, den ihr hier gerade bei mir noch hört. <lacht> ähm, was gibt's Neues? Hm. Äh, es ist gar nicht unglaublich viel passiert. <lacht> ich glaube, es ist überall gerade Sommerloch. Aber ich war letzte Woche zu Gast äh, beim Lieblingsplätzchen-Podcast von der Jana. Ziemlich coole Sache gewesen. Wir haben uns an der Urania getroffen. Also da, wo man äh, quasi quer über äh, den Donaukanal hinweg äh, das Riesenrad noch sieht. Super nett dort. Ja, haben da am Ufer gesessen und eine Weile gequatscht und hinterher Plätzchen gegessen. <lacht> ähm, ja, und da habe ich ein bisschen was erzählt, so von meiner Zeit hier in Wien. Ich bin jetzt auch schon mittlerweile 13 Jahre hier und ähm, ja, auch wie ich hierher gekommen bin, ich habe hier ja studiert, habe gearbeitet, ein bisschen was erzählt eben von äh, meinem in Anführungsstrichen früheren Leben, <lacht> wo ich mit meinem Ex-Mann in Kornalburg gewohnt habe, mit äh, meinen Ex-Katzen. <lacht> genau, habe auch ein bisschen was erzählt vom C3W und von der Privacy Week, meinen aktuellen Buchprojekten und äh, von der Podstock-Location. Jawohl, nächste Woche ist ja schon das Podstock-Festival. Lustigerweise in der Nähe von Hildesheim. Also so 20 Kilometer von da, wo, ich, wo meine, äh, meine Bücher spielen. Also die, die beiden Krimis, die halt bei KSB draußen sind. Und ähm, da habe ich auch bei der Jana im Podcast gerade die Geschichte erzählt, äh, was mich mit der Podstock-Location. Uh, ja, so verbindet schon seit über 20 Jahren. <lacht> um, das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte. Um, das war meine allererste Autofahrt alleine, <lacht> um, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Mein damaliger Freund hat in Bad salz gewohnt und um, mein bester Freund zu Schu äh, Schulzeiten, genau, bester Freund zu Schulzeiten, der hat... Äh, da gewohnt, wo jetzt das Potstock festival stattfindet. Und das war meine erste Autofahrt alleine von Bad salz eben nach Sibisse. Ähm, quasi auf der anderen Seite von Hildesheim, ähm, wo ich eigentlich herkomme. So aus dem schönen Vorharz. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, nächste Woche dann äh, beim Podstock freue ich mich schon riesig drauf, wird sicher total spannend, ist mein erstes Potstock. ich habe also nur begrenzt Ahnung, was mich erwartet, <lacht> aber es wird sicher super cool werden. Mhm. Jawohl, und ansonsten, so unglaublich viel ist gerade gar nicht los, wie gesagt. Hm. Jetzt also gerade mal direkt weiter zum äh, Gespräch mit dem Markus Strommiedel. Der Markus Strommiedel ähm, macht selber Hörbu Hörbuch, genau, Hörbücher. Nicht nur eins, ganz viele mittlerweile. Und es ist jetzt auch gerade am 1. August ein neues Buch von ihm erschienen, ähm, mit dem zum Wetter total passenden Namen Nachtfrost. <lacht> das hat mich auch sehr amüsiert. Mittel. Naja, äh, jedenfalls, der ähm, der Markus stromidel hat sich bereit erklärt, äh, bei der Kriminale äh, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen, zum Thema Hörbücher selber äh, produzieren. Äh, er hat dort einen Vortrag zu dem Thema gehalten, der war auch richtig gut besucht. Und äh, ja, als äh, Podcastner, Autorin fand ich das natürlich unglaublich spannend, mir was zum Thema äh, Audioformate anzuhören. Ähm, Direkt dann halt in Halle haben wir es leider nicht mehr geschafft, dass es sich genau nicht ausgegangen, aber es gibt ja zum Glück dieses Internets und da haben wir jetzt gerade unlängst diese Folge für euch zusammen aufgenommen. Ähm, kurz noch vorweg, äh, sowohl der, also der Markus hat ein professionelles Setup, wie er Audiobücher aufnimmt. Er macht das äh, bei sich zu Hause mittlerweile, hat halt auch Profimikrofon und so weiter. Das Setup selber erklärt er jetzt nicht äh, während des Gesprächs. Ich habe aber äh, vom Vortrag, ähm, habe ich ein, ein Foto von den Slides gemacht und von da habe ich euch die Infos in die Show Notes gegeben, welche ähm, Komponenten er konkret benutzt und als Vergleich habe ich euch mein Setup auch dazu geschrieben, äh, mit dem ich hier Podcaste beziehungsweise auch schon kleinere äh, ja, Sprecheraufträge ähm, gemacht habe. <lacht> Für ähm, eine Hörbuchproduktion wird es wahrscheinlich bei mir noch nicht ganz reichen, aber es gibt ja immer wieder was Neueres äh, dazu zu lernen. <lacht> Alles klar, dann erstmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Okay. Gut. Na dann. <lacht> ähm, herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute hier mit Markus Stromiedl. Hallo. Hallo. <lacht> Über dieses Internet verbunden.
1: <lacht> ja, das klappt wunderbar. Wir hören uns. Das ist toll. Hallo, herzlich, äh, herzliche Grüße auch nochmal von mir.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, ich bin, bin jetzt auch schon schwer gespannt, ähm, wie gut das jetzt gleich alles funktioniert. Also es hat ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal gut funktioniert, aber ähm, und deswegen bist du ja auch heute hier, du machst ja professionelle Audioaufnahmen für Hörbücher.
1: Richtig, ja. Also ich habe einen kleinen Verlag äh, gegründet, schon vor einiger Zeit. Ähm, das Hintergrund ist der, dass ich äh, Leseförderung machen wollte und auch mache und äh, dafür aber nach und nach eine gesamte Verlagsstruktur aufgebaut habe und ähm, als ich dann darüber nachgedacht habe, was ich mit diesem Verlag überhaupt noch weiter machen möchte, kam eben auch der Gedanke, ähm, die Hörbücher zu produzieren. Erstmal zu meinen eigenen Büchern, aber dann auch im weiteren Verlauf auch zu den Büchern von Kollegen. Und daraus ist inzwischen eine richtige Hörbuchreihe geworden.
0: Sehr cool. Wie viele Titel sind das mittlerweile?
1: Das ähm, äh, erwischt mich jetzt kalt, aber ich denke mal, das müssten jetzt ungefähr zwölf, dreizehn. 14 Titel sein ungefähr.
0: Oha, das ist schon einiges, ja.
1: Ja, ich weiß das nur deshalb, das war also etwas mehr als ein Jahr, also von daher <lacht> nagelt mich nicht drauf fest. Aber es, war, es ist eine ganze Strecke. Ähm, der, ähm, äh, die Grundidee, die wir da äh, bei, bei dem Plan dieser Reihe gemacht haben, ich habe das äh, mit dem Andreas Schulte äh, im Wesentlichen zusammengestemmt, ähm, ähm, Die Grundidee war, Leser hören gerne ihren Autoren bei Lesungen zu, wenn sie zu einer Lesung gehen. Warum nicht diese Lesung von Autoren auch den den Hörern nach Hause bringen? Und so kam eben im Rahmen dieser Reihe Tatort Schreibtisch kam eben die Idee dann zu sagen, wir wir erzählen, bringt die Serie oder die Reihe rauf raus, Autoren live. Und das heißt also, das gleiche oder äh, identisch äh, bei allen Büchern ist, dass eben die Autoren selber ihre äh, Bücher interpretieren.
0: Finde ich jetzt natürlich unglaublich spannend, aber äh, so als podcastende Autorin ist das jetzt auch äh, wahrscheinlich nicht äh, sehr verwunderlich. Ja, klar. <lacht> ähm, ich, du hattest ja einen Vortrag zu dem Thema gegeben auf der Kriminale dieses Jahr. Mhm. Ähm, der war ja gut voll.
1: Ja, das Interesse ist da, ja.
0: Wie viele haben sich schon jetzt gemeldet und gesagt, wir wollen das auf jeden Fall auch machen?
1: Ähm, Gott sei Dank äh, hat sich keiner gemeldet, <lacht> weil ich auch okay. ausdrücklich gesagt habe, überlegt es euch sehr gut, ob ihr das macht. Stimmt, das sagst du. Denn das, das Ergebnis ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du da jetzt direkt drauf kommen möchtest. Wir können das auch ans Ende packen, so als kleinen, kleinen. ich weiß nicht, wie man das nennt. Cliff ist es ja nicht, aber so als kleinen <lacht> Neugierigmacher. Aber dazu kann ich gerne nachher auch noch was erzählen.
0: Ja, also auf jeden Fall, früher oder später. Mhm. <lacht> ähm wie bist du jetzt, also du hast mit deinen eigenen Sachen dann angefangen, oder?
1: Richtig. Also ich hatte schon sehr früh ähm, die, äh, die Hörbuchrechte in meinen Verträgen ausgeklammert. Das liegt einfach daran, dass von meinem ersten Roman das Hörbuch gemacht wurde und danach nicht mehr. Einfach weil für die Verlage ähm, seinerzeit es sich nicht gelohnt hat, Hörbücher zu produzieren. Damals gab es äh, noch nicht in dem Maße die Möglichkeit, Bücher down zu loaden, wie es heute eigentlich vollkommen äh, normal ist. Das heißt also, jedes Buch musste als CD produziert werden und ähm, das heißt also äh, sechs bis acht CDs gepresst und im aufwendigen Booklet hergestellt und ähm, das ist unglaublich teuer. Das heißt also, man hat nur Bücher hergestellt, die auch relativ sicher ein großer Erfolg wurden. Mein erstes Buch war ähm, eben Spitzentitel damals beim Verlag. Und da war das auch problemlos. Es gab eine riesen Werbekampagne und da war es problemlos, auch die Hörbücher sozusagen mit durchzuziehen. Ähm, trotzdem war das Ergebnis für mich ja ein bisschen unbefriedigend. Ähm, nicht wirtschaftlich, das war schon alles in Ordnung. Das sind ja dann einfach nur Lizenzen, die bezahlt und werden von den, ähm, von den Hörbuchverlagen. Aber das Ergebnis, ich hatte ein gekürztes Buch, das war ungefähr auf die Hälfte gekürzt. Und zwar ein Top-Sprecher, aber dieser Top-Sprecher hat das in einer Weise gesprochen, die sehr, sehr routiniert war, aber es passte überhaupt nicht äh, zu dem, wie ich mir das Buch vorgestellt habe. Ähm, und beim zweiten Buch war dann, äh, die, ähm, gab es dann keine große Werbeaktion mehr, weil dann einfach ja ähm, ein Autor weiter für sich laufen muss. Und daraufhin wurden auch keine Bücher mehr gemacht. Und äh, dann hatte ich sozusagen beim Verhandeln des dritten Buches eigentlich die Chance genutzt ähm, und habe gesagt, okay, wenn ihr die Hörbuchrechte nicht wollt, dann lassen wir sie uns von vornherein komplett rausnehmen. Ähm, ja, und dann waren die Rechte einfach ein paar Jahre bei mir, bis ich dann eben vor äh, zwei Jahren äh, meinen kleinen KICK-Verlag gegründet habe und sozusagen mir die die Möglichkeit in den Schoß fiel, tatsächlich... Diese, diese, diese Rechte, die ich hatte, oder diese Nutzungsrechte auch zu verwerten. Und da sich gerade die Branche radikal gewandelt hat, war das perfekt für, für mich, ähm, äh, denn ein, ein Download ist von der, ähm, von der Produktion her, von den Kosten, äh, die man aufbringen muss, äh, natürlich ungleich günstiger, als wenn ich äh, CDs herstellen muss. Das heißt, ich habe in Anführungsstrichen nur die... Ähm, die, die Arbeit der Aufnahme ähm, und ähm, brauche nicht mehr das Invest für, für die Produktion der Tonträger. Mhm. Ja, das war eine gute Gelegenheit und ähm, dann ähm, habe ich nach und nach äh, begonnen, also habe ich damit begonnen, nach und nach meine Bücher aufzunehmen. Man kann das äh, zum Beispiel hören, ähm, Teil der Bücher, das war ja der Anfang, stehen im Leseförderprojekt KopfKick. Die Adresse lautet www.kopf-kick.de.
0: Mhm. Geben dort, wir in die Show Notes.
1: Dort ähm, sind die drei Torwächterbücher ähm, äh, eingestellt. Sehr aufwendig produziert, einfach weil es für die Kinder Kino im Kopf sein soll. Das heißt also, ähm, mit, mit wirklich mit einer halben Stunde Filmmusik dazu von einem Filmkomponisten mit dem ich befreundet bin, der hat das äh, für mich gemacht. Also eine, eine richtig große, aufwendige Sache. Und ähm, der Erfolg war so groß, dass äh, dadurch daraus dieser Mut entsprang, jetzt tatsächlich zu sagen, okay, wir starten eine Reihe Autoren live.
0: Sehr cool. Ja, von dem äh, hattest du erzählt gehabt, dass ihr da äh, richtig viel auch mit Musikproduktion und so weiter gemacht habt. Ja, richtig. Ja, ja das ist schon schon super, super spannend, was man dann halt auch wirklich noch da aus... Äh, nicht nur Text dann auch tatsächlich rausholen kann. Das ist ja dann so eine ganz neue Dimension, die ja da halt wirklich noch dazu dazukommt. Ne?
1: Ja, es ist total spannend, weil Bücher wirken auf einmal ganz anders. Ich habe ähm, tatsächlich den Eindruck, dass es Unterschiede gibt, ob man Bücher vorliest oder ob man Bücher liest. Ich merke, dass ich habe jetzt gerade, das ist das jüngste Projekt, was ich jetzt gerade gestartet habe, kommt im August raus. Also im August kommt das erste, September, Oktober, dann jeweils das zweite und dritte Buch, nämlich meine Kommissar Selig-Reihe. Das ist eine krimi die habe ich 2010 gestartet und 2012. Das war dieses, das 2010, das war ein Bestseller der damals auch als gekürztes Hörbuch herausgekommen ist. Ich habe die Rechte inzwischen, die Nutzungsrechte wieder liegen bei mir. Das heißt, ich habe jetzt die Chance gehabt, die kompletten Bücher nochmal neu aufzunehmen als ungekürztes Hörbuch. Und dort war wirklich äh, zu merken, dass die, äh, diese ersten beiden Bücher, die unglaublich viel Dialoge bieten, sich super gut lesen lassen. Ich war total verblüfft, weil mir das ähm, gar nicht so bewusst war. Und das neue Buch, was ich geschrieben habe, das ist ein sehr routiniertes Buch. Das ist jetzt gerade äh, in, äh, im vergangenen Jahr entstanden und in diesem, bis in dieses Frühjahr hinein. Das ist ein, äh, das ist ein Buch, in dem einfach zehn Jahre lang Erfahrung drin stecken. Das liest man so weg wie äh, wie eine wie eine schöne Limonade, äh, hat aber trotzdem keine Bauchschmerzen hinterher. Also so ein gutes Unterhaltungsstück mit ein bisschen Tiefgang erstaunlicherweise hat es sich weniger gut gelesen als die Bücher, die ich vor, ähm, vor ja es ist ja auch schon äh, vor, vor fast äh, zehn Jahren geschrieben habe. Und das war total verblüffend. Ich habe noch keine Antwort, woran das liegt. Ähm, vielleicht war die Sprache meiner früheren Bücher einfacher und einfachere Sprache eignet sich besser. Das weiß ich nicht. Da also muss ich nochmal drüber nachdenken und auch vor allem mir die Bücher einfach nochmal genauer angucken. Habe ich hm. bisher noch nicht geschafft.
0: Aber das ist natürlich auch ein guter Hinweis, wenn man jetzt äh, schon an einem Buch schreibt und sich überlegt, okay, da könnte man vielleicht ein Hörbuch draus machen, äh, auch wenn das ganz äh, viel Arbeit ist, da kommen wir ja dann gleich noch drauf, ähm, aber dass man dann halt schon beim Schreiben oder zumindest beim Überarbeiten drüber nachdenkt, kann man das denn auch laut vorlesen?
1: Ja, also das Einfachste ist, das auszuprobieren. Das sollte man ohnehin, finde ich, machen. Ein, äh, sich sein Manuskript einmal vorlesen ähm, denn äh, man hat nochmal, wie wenn man beim Manuskript die Schrift wechselt oder äh, das Schriftbild nochmal tauscht, damit man, äh, hat man nochmal einen anderen Blick äh, auf, auf den Text und ähm, ja, ausprobieren. Man muss es wirklich einfach tun.
0: <lacht> ähm, du sagtest auch, das erste Hörbuch wäre, also noch vom Verlag produziert worden, als gekürzte Fassung. Richtig, ja. Ja. Ähm, ich persönlich bin ja auch ein großer Hörbuchfreund. Also ich habe auch noch eine ganze Schublade halt mit äh, den CDs. Damals, wie ja. du ja sagtest, alles CDs. Ähm, diese gekürzten Fassungen machen mich immer extrem traurig. Das ist so, ich, das, das finde ich auch immer sehr unbefriedigend.
1: Ja, ähm, ja, kann ich total verstehen. War das für
0: dich dann auch stressfrei, dass du sagst, okay, ich schließe jetzt mit einer eigenen Produktion an dieses erste äh, schon aufgenommene Buch an?
1: Ähm, es war äh, für mich insofern stressfrei, weil ich das erste schon aufgenommene Buch einfach nicht beachtet habe. Dieses Buch gibt es, das steht da, das kann man auch immer noch kaufen, gibt es auch ah, noch im Download. Okay. Und ich habe ja dieses Buch jetzt quasi ein zweites Mal eingesprochen in der äh, in der in der in der ungekürzten Fassung, das heißt der Leser oder der Hörer oder die Hörerin hat jetzt tatsächlich die Chance, ein, ein gekürztes Buch äh, mit einem professionellen Schauspieler, der liest, ähm, äh, sich anzuhören oder die ungekürzte Fassung äh, vom Autor, ich bin zum Glück auch äh, als Sprecher ausgebildet, das hilft mir da sicher, aber trotzdem eben in der Interpretation des Autors in der vollen Länge. Und ähm, der Stress ist eigentlich erst entstanden beim, beim Lesen, weil wenn du hier sitzt und du sitzt dann ja und du, das Buch hat 14 Stunden, du sitzt, sitzt 14 Stunden hier, plus all den Stunden, die du ja anhältst und nochmal wiederholst und korrigierst. Das heißt, du sitzt also pro Buch ungefähr 30 Stunden lang in deinem Büro und liest und liest, <lacht> und, liest und liest. Du kennst die Geschichte schon und es ist nicht mehr so richtig spannend. Da dachte ich... Jetzt eine gekürzte Fassung wäre nicht schlecht. Aber nein, wenn ich jetzt, jetzt ist es fertig und ähm, äh, und jetzt ist die Musik drauf und es ist durch, äh, durchproduziert, das ist dann einfach toll, dass es jetzt einfach so eine, eine Fassung gibt, wo, wo wirklich jedes Wort so ist, wie, äh, wie du es haben wolltest, als du es geschrieben hast. Und das ist schon sehr, sehr schön
0: das, glaube ich. Also das, ähm, das ist ja auch sowas, ähm, wenn man als Autor oder Autorin äh, beim Cover schon nicht mitreden kann, ist das ja schon schlimm genug. Und wenn dann halt noch äh, jetzt dann ein Sprecher oder eine Sprecherin das eigene Buch äh, vorliest und interpretiert und das klingt alles komplett anders, als man sich das irgendwie im eigenen Kopf vorgestellt hat. Ich glaube, da sind dann auch äh, viele Kolleginnen und Kollegen äh, auch unglücklich mit.
1: Ja, also äh, ich, kann das, ich kann das verstehen. Es gibt tolle, äh, tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, die es wirklich unglaublich gut lesen und dann kann ein Buch auch äh, nochmal angehoben werden und ähm, ich glaube auch nicht, dass jeder Leser, also Vorleser oder jede Vorleserin für jeden Hörer, für jede Hörerin geeignet ist, aber ähm, das, was wir jetzt bieten oder das, was auch äh, jeder bieten kann, der sich die Zeit und Mühe nimmt und auch ein bisschen investiert, um ein Hörbuch herzustellen. Das ist einfach eine, eine, eine wunderbare Alternative und die Rückmeldungen zeigen schon, dass da ein Großteil, ein sehr großer Teil der, der Hörer und Hörerinnen das wirklich annehmen. Also die auch dann gar nicht mehr jetzt unterscheiden, ist das jetzt ein Schauspieler-Hörbuch oder ist das ein Autoren-Hörbuch, das finde ich eigentlich, eigentlich finde ich das eine ganz gute Sache. Am Anfang hatte ich gedacht, ist es denn nicht wichtig, dass der Autor, ich jetzt als der Autor, das Buch interpretiert. Aber nein, eigentlich ist das überhaupt nicht wichtig. Am Ende muss einfach nur ein gutes Hörerlebnis stehen. Das ist das Wichtige. Und vor dem Hintergrund ja. ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, bevor man so ein Buch aufnimmt, auch sehr genau zu prüfen, kann ich das, geht das?
0: Ähm, ja, du sagtest gerade, du hast... 30 Stunden für, äh, aufgenommen für ein Hörbuch von 14 Stunden Länge. Gut, das ist so ungefähr das Doppelte hat man, wo man nochmal ja. äh, quasi neu aufnimmt, äh, andere Betonung oder wie auch immer, oder?
1: Ja, richtig. Also das ist aber schon knapp gerechnet. Man kann auch mehr als äh, 1 zu 2 brauchen. 1 zu 2 ist schon ein sehr, sehr guter Schnitt.
0: Mm. Also, jetzt also
1: meine Erfahrung. Vielleicht gibt es ja Sprecher, die das einfach so durchlesen. Aber für mich ist ein Schnitt von 1 zu 2, das ist das Maximum, was ich erreicht habe. Weil ich ja anders als im Studio, ich habe auch schon drei Hörbücher im Studium, im Tontechniker aufgenommen. Im Studio bin ich voll konzentriert nur auf meinen Text. Und dann höre ich, es wird unterbrochen. Und dann sagt der Techniker und los. Und dann lese ich weiter. Da kommt man schneller voran, aber hier muss ich ja immer wieder die Rollen wechseln. Das heißt, ich lese, dann merke ich, es stimmt was nicht. Ich muss äh, wieder als Tontechniker an meinen Computer gehen. Ich muss stoppen, die Aufnahme ähm, an die Stelle zurückfahren und so weiter und so weiter. Äh, das, äh, und, und danach dann wieder in das, in das Gefühl des Lesens hineinkommen. Und das ist unglaublich äh, schwierig und auch einfach zeitaufwendig.
0: Hm. Also ich kenne das jetzt selber vom Podcasten auch, wenn ich mich jetzt hier irgendwo äh, beim Intro und Outro, das nehme ich ja immer nochmal extra auf, wenn ich mich da irgendwo verhaspele und dann sage, okay, jetzt Moment nochmal, <lacht> kurz Pause, damit ich die Stelle wiederfinde und dann ähm, das Ganze nochmal einsprechen, ähm, du hast halt dann irgendwie immer Brüche drin. Richtig, oh, ja. Also nicht immer, aber ja. es, es gibt da eine Tendenz. Ja. Um, oder auch, um, wenn ich hinterher beim, ich höre ja die, die Folgen immer noch mal durch und schreibe dann die Shownotes um, und da fällt mir manchmal auf, jetzt dann halt auch Intro, Outro meistens, ah verdammt, da habe ich vergessen was zu sagen Na, und das dann noch dazwischenstückeln, ja. das fällt dann hinterher beim Hören auch auf, um, also Richtig, mindestens ja. wenn man es weiß. Ja.
1: Aber vielleicht sollten wir aber vielleicht genau vielleicht sollten wir einfach mal darüber reden wie man so ein Buch aufnimmt weil wir mhm. sind schon so ein bisschen im Fachgespräch reinschneiden ähm, äh, das wäre doch jetzt glaube ich der richtige Zeitpunkt oder
0: ja, du hast dann nämlich äh, bei diesem Vortrag, hattest du ja auch dein, dein Setup erklärt und genau. ich erinnere mich lebhaft an die Stelle mit dem Live-Height-Wäscheständer. Genau,
1: es ist nämlich die einzige Chance als Autor oder Autorin einen Wäscheständer von der Steuer abzusetzen, ähm, <lacht> denn ähm, es ist tatsächlich so, Ich habe, man muss das erklären, wir haben uns da sehr rangetastet. die ersten beiden Bücher habe ich in einem, äh, vom Torwächter im Tonstudio aufgenommen, mit einem professionellen Tontechniker mit dem ich befreundet bin, der hat mir einfach einen sehr guten Preis gemacht, quasi als äh, Unterstützung von einem Startup. Das ist ja dieses äh, Leseförderprojekt damals gewesen, äh, ich sag's nochmal, kopf-kick.de. Und ähm, diese ersten beiden Bücher äh, sind dort produziert. Bei dem dritten Buch haben wir das dann äh, anders gemacht, äh, dort haben wir einen MP3-Player genommen, und ich habe dann hier im Büro mit diesem MP3-Player das, das Buch aufgenommen. Das Ergebnis war aber letztlich dasselbe. Der Tontechniker musste dann wieder die ganzen Aufnahmen sich anhören und hat Stunde um Stunde da gesessen. Das ist einfach eine Sache, die ich ihm nicht zumuten wollte als Freundschaftsdienst. Und daraufhin haben wir dann für die die Hörbuchreihe Autoren live ein ganz neues Setup entwickelt. Ähm, die erste Überlegung war, wir können es nicht äh, mit einem Headset machen, was man ja erstmal denken könnte. Hat den äh, Hintergrund, dass bei einer Hörbuchaufnahme äh, es wichtig ist, dass du vor dem äh, Mikrofon flexibel bist. Also das heißt, du sprichst nicht immer gleich in das Mikrofon rein, wie ich jetzt gerade hier für diese Aufnahme, sondern, ähm, man äh, geht ein Stückchen weiter zurück, wenn man brüllen will. Ähm, oder auch, das hat mir sehr beim Lesen geholfen, man sucht sich im Raum links, rechts, oben, unten vom Mikrofon die Figuren. Das heißt also, die, der, der Kommissar ist meinetwegen äh, rechts an der Seite und der Bösewicht ist äh, unten links und äh, die äh, Kollegin ist oben rechts und so weiter. Das heißt also, dass, das Hinbewegen mit dem Körper auf diese Figur im Raum, das sind ja manchmal nur ein Zentimeter, hilft, äh, die Stimme auch dann in diese Nuance, äh, diese nu die Stimme an diese Nuance zu verändern, dass, die, äh, dass der Tonfall tatsächlich erkennbar ein anderer ist. Denn das ist äh, für mich das Ziel. Ein Hörbuch muss im Idealfall wie ein Hörspiel sein. Und ähm, daraufhin haben wir also ein, ein, ähm, ein Mikrofon gefunden. Ich denke, die, die Infos darüber, auch über unser Setup, kannst du ja oder wirst du weitergeben äh, deinen Usern. Äh, dann brauchen wir das jetzt hier nicht zu erklären. Also ein Mikrofon mit einem Verstärker und Vorverstärker äh, und einem äh, und, ein, und dem kostenlosen Aufnahmeprogramm Outer City. Das kann, sich, äh, das kann man sich kostenlos äh, herunterladen. Ist eine äh, Shareware. Sehr gute Software. Äh, hat Profi-Niveau. Und ähm, und mit dieser Technik habe ich mich dann tatsächlich unter einen mit Decken behängten Wäscheständer gehängt, äh, gesetzt, nicht gehängt. Und äh, dieser äh, Wäscheständer hat das eine, hat eine sehr, sehr trockene Atmosphäre hergestellt. Und so haben wir dann die Aufnahme gemacht. Äh, Laptop daneben, Outer City gestartet und dann begann. Äh, die Aufnahme des Hörbuches.
0: Also ganz kurz für die für die Zuhörer, ich hatte das Foto von diesem Setup ja gesehen bei dem Vortrag, das heißt nicht, dass der Markus jetzt unter dem Wäscheständer drunter gekauert auf dem Boden gesessen hat, sondern der Wäscheständer stand oben auf dem Tisch drauf, so quasi Richtig, als, ja. als so, eine, so eine Art kleine Sprecherkabine, so wo man dann direkt reinredet.
1: Genau und deshalb ist auch der Hinweis, Lifeheit hier jetzt keine Schleichwerbung, die bezahlt ist, sondern schlicht und einfach dem Umstand geschuldet, dass äh, Lifeheit meines Wissens, zumindest hier in meinem, äh, in meinem Wohnbereich, äh, die einzige Firma ist, die Wäscheständer ohne ein Kreuz in der Mitte herstellt. Das heißt also, die sind freistehend und wenn man links und rechts das Bein ausgeklappt hat, ist in der Mitte einfach eine große freie, freie Fläche. Also wenn das auf dem, äh, auf, dem, äh, auf dem Schreibtisch steht, hat man wirklich eine Kabine, die dadurch entsteht, die auch so groß ist, dass man da bequem drin äh, drunter sitzen kann. Und selbst wenn man sich hinstellt, äh, ist der Platz immer noch über einem hoch genug, äh, dass, äh, dass man das als Kabine nutzen kann.
0: Sehr cool. Ähm, seither immer, wenn ich irgendwo äh, halt diese Wäscheständer sehe, muss ich mal breit grinsend an dich denken. Sehr schön, sehr schön. Sehr fein, ja. Ähm, ganz kurz, du sprichst also quasi direkt äh, in das äh, ja, ins, ins Schneidprogramm rein. Das heißt, äh, du hast das alles quasi angeschlossen an den Computer und nimmst direkt im Schneidprogramm auf.
1: Richtig, exakt. Also als äh, ähm, in Outer City hinein. Das heißt also, ich habe eine Stereospur offen. Und äh, spreche dann in diese Stereospur äh, dann eben die Aufnahme hinein und prüfe im Grunde genommen schon während der Aufnahme mit dem Kopfhörer, also ich habe einen Kopfhörer auf, äh, ob der äh, Klang sauber ist oder ob ich jetzt übersteuere. Das heißt, ich muss das natürlich einmal vorher sauber einstellen und ähm, ich versuche dann eine Aussteuerung hinzukriegen, die ähm, ideal ist so zwischen 24 und ähm, 18 äh, minus 18 Dezibel. Minus 24 bis minus 18 und die Peaks bis äh, minus 6 Dezibel. Das ist auch genau das, was äh, Audible äh, als, ähm, ähm, ja, als, als, also für, in den Lieferbedingungen formuliert hat.
0: Mhm. Ähm, würdest du, äh, also ich persönlich habe ja auch, wenn ich jetzt äh, Podcasts aufnehme, ich nehme jetzt halt mit dem Zoom H4 auf, ähm, mhm. wo ich dann halt mein Headset direkt an das, ähm, ja, an das Aufnahmegerät an, schließe und dann halt mit ja. dem Aufnahmegerät aufnehme. Ähm, du sagtest aber, du spulst dann quasi im äh, Audacity dann schon zurück, gehst an die Stelle und so weiter. Ähm, das heißt, du überarbeitest quasi die Aufnahme schon währenddessen.
1: Richtig, weil sich gezeigt hat, also ich, ich überarbeite sie nicht insofern, als dass ich Nebengeräusche raushole aber ich überarbeite sie, dass ich den Text in der richtigen Reihenfolge habe, ohne dass ich äh, zum Beispiel Wiederholungen drin habe. Denn ähm, es passiert, das ist jetzt nicht in der Re also es gibt da auch winzige Ausnahmen. Also wenn man mal ein Wort wiederholt, äh, dann ist das äh, ist das sicherlich in Ordnung, das auch stehen zu lassen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen gesamten Absatz habe und ich verspreche mich am Ende des Absatzes und sage dann Unterbrechung mache eine Pause, dann kann ich zwar diese Stelle der Unterbrechung feststellen, aber weder weiß ich, wo der Absatz angefangen hat, noch ähm, kann ich beim Durchhören hören, ob ich jetzt einen richtigen Absatz habe, der in Ordnung ist oder einen, einer dahinter herausgeschmissen wird. Und spätestens, wenn man beim äh, bei der Postproduktion einen ähm, Absatz äh, durchgearbeitet hat und auf einmal kommt man an die Stelle Unterbrechung und dann schmeißt man irgendwie äh, 20 Minuten Arbeit weg, weil man ja einen neuen Absatz äh, gerade äh, vor sich hat, äh, wenn man den das einmal gemacht hat, dann äh, ab dem Zeitpunkt denkt man sich, nee, das ist, das ist jetzt wirklich nicht zielführend. Von daher ähm, habe ich mir angewöhnt, bei einem Versprecher äh, die äh, Stelle zu lokalisieren, an der ich wieder einsteigen will, den Rest wegzulöschen und dann ähm, den Cursor an das Ende des Hörbuchs zu setzen. Daraufhin ...gehe ich ungefähr 10 Sekunden zurück... Äh, ...höre mir... ...an was ich gesprochen habe... ...spreche das mit... ...und wenn dann das Programm ans Ende ist... ...schaltet sich ja die Wiedergabe automatisch aus... ...und dann habe ich eine Tasten, einen Tastendruck... ...mit dem ich die Aufnahme starte... ...auf die Maus... ...und lese dann quasi im Fluss direkt weiter... ...und so kann ich auch die, die Anschlusssprünge... ...von denen du gesprochen hast... Äh, auf, ein, äh, ...auf ein Minimum reduzieren... ...natürlich hört man sie, wenn man es weiß... Aber, aber ich, ich denke, das hat durchaus das Niveau, was auch ein professionelles Studio äh, herstellen könnte.
0: Es mm, klingt auf jeden Fall deutlich sinnvoller, dann äh, wirklich direkt halt ins Aufnahmeprogramm reinzusprechen. Ähm, ja, ich glaube, also, das muss ich mir dann auf jeden Fall anschauen.
1: Es ist äh, einfacher, ähm, weil man es direkt sieht und man kann dann äh, auch ja. ähm, direkt äh, mit dem Material arbeiten. Aber, und auch das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gerade mit, mit meinen letzten drei Büchern gemacht habe, ich habe ja das erste Mal diese drei Bücher hier direkt, direkt ins Aufnahmeprogramm hineingeschrieben, äh, ins Schnittprogramm hineingesprochen. Ähm, man muss unglaublich aufpassen, dass man nicht technisch liest, weil wenn man in so einem Denken ist, ich bin ja hier quasi der Tontechniker, wird die Aufnahme einfach äh, nicht gut. Ich habe also nachdem ich ein, zwei Stunden aufgenommen habe, mir das angehört und ich bin wirklich rückwärts vom Stuhl gekippt und dachte, so ein Mist, das kannst du niemandem zumuten, habe es einfach nochmal komplett neu aufgenommen und einfach mir versucht klarzumachen bei der Aufnahme, du bist jetzt hier, ähm, du bist jetzt hier Sprecher, der in das Buch mit deinen Hörern und deinen Hörerinnen eintaucht. Und dieses Eintauchen, das ist das Wichtige. Und äh, wenn du nun unterbrichst und ähm, was schneidest und zurückspringst und nochmal neu startest, dann ist das eine Sache, die quasi nebenbei passieren muss. Und ab dem Moment, wenn du wieder liest, musst du wieder in deiner Geschichte drin sein. Sonst wird das nichts. Und das hat dann aber auch geklappt.
0: Hm. Ähm, nach drei Büchern. Oder ungefähr ähm, wann warst du so in dem Modus drin?
1: Ich habe tatsächlich äh, anderthalb Stunden nochmal neu aufgenommen und danach ging es dann. Es war einfach eine Erkenntnis. Das ist jetzt kein Prozess gewesen, sondern einfach nur die Erkenntnis, okay, so geht's nicht. Ähm, mach's neu und mach's anders. Und dann hat es aber eigentlich ganz gut geklappt.
0: Hm. Learning by doing Richtig, ist ja, ja. ja oft der beste Lehrer. Ja, ja exakt. <lacht> genau. Äh, was du ja eben gerade schon, schon angedeutet hast ähm, und was ich halt auch selber vom, vom Podcasten jetzt kenne, äh, wenn du an so einer Audiospur arbeitest, das ist ja komplett anders, als wenn du am Text von einem Buch arbeitest. Beim Text vom Buch siehst du halt, wo der äh, Absatz anfängt oder wo die Seite umbricht oder sonst irgendwas. Ähm, bei dem Audioformat siehst du das ja alles nicht. Das heißt, ähm, du kannst auch nicht nach irgendeinem Begriff suchen oder so, sondern im Zweifelsfall musst du halt wirklich alles nochmal komplett anhören.
1: Ja, da hast du recht und auch nicht. Weil mit den Stunden und äh, es sind ja wirklich äh, endlose Stunden, die man äh, an, dem, an dem Buch sitzt. Wenn es allein 30 für die Aufnahme sind, ist ja für die Postproduktion sind es ja nochmal mindestens dasselbe, eher noch mehr, ähm, beginnt man diese Wellenformen auch zu lesen. Das heißt noch lange nicht, dass man jetzt die Wörter lesen kann, aber man kann genau erkennen, wenn Sachen sich wiederholen, also zum Beispiel Kapitel 14. Das Wort Kapitel sieht immer gleich aus und es hat immer einen gleichen Abstand, nämlich von ungefähr vier bis sechs Sekunden vorher. Das heißt also, ich kann über die über die Wellenlinien gucken und erkenne, wo die Kapitel beginnen, was zum Beispiel was schon sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Und dann habe ich äh, bei der Postproduktion, wo es ja auch tatsächlich darum geht, äh, den Text als Ganzes zu überblicken, äh, auch wenn man äh, das Buch trennen muss, äh, in einzelne Abschnitte, ähm, mir angewöhnt, äh, den, auf dem zweiten Computer, den, den Text als Textdatei, eine Worddatei zu haben. Und, ähm, äh, und zwar auch so, dass die Absätze gut zu sehen waren. Also, dass die Absätze auch mit einer, mit einem, kann man ja einformatieren, äh, äh, dass da auch eine Trennung zwischen zu sehen ist. Und, ähm, wenn ich jetzt meine Kapitel gefunden habe, dann kann ich ungefähr erkennen, wo auch die einzelnen Absätze sind und so springe ich relativ schnell an eine bestimmte Stelle, die ich suche. Mhm. Also praktisches Beispiel: Ich habe festgestellt, dass ich äh, irgendwo im Text äh, statt, statt aufgesprungen äh, abgesprungen ist jetzt ausgedacht abgesprungen gesagt habe und ich habe das aber nicht gemerkt. Das passiert und ich habe aber äh, nicht die Chance, jetzt zehn Tage später dieses Wort noch mal genau so einzusprechen, dass es dort hineinpasst dann äh, beginnt eigentlich äh, äh, eine Suche im Text, wo finde ich das Wort aufgesprungen nochmal. Das heißt, ich gehe dann in meine word tippe das Wort aufgesprungen ein und wenn ich aufgesprungen nicht finden, finde, tippe ich aufge ein, vielleicht aufgelacht, ist, ist auch dieses Wort drin, weil ich muss ja nur auf ersetzen, äh, weil mhm. ich habe ja fehlerhaft abgesagt. Und wenn ich das dann gefunden habe, dann habe ich meine auf Seite 366, ist äh, im fünften Absatz dieses Wort. Dann muss ich eben genau diesen, ähm, diesen, äh, diesen Weg wählen. Das heißt also, ich gucke mir meine Wellenform an, denke, da ist ein Kapitel, dann höre ich, ah, das ist Kapitel 14, also noch drei Kapitel weiter, schaue drei Kapitel weiter und identifiziere dann relativ zügig diesen einen Absatz, wo ich dann endlich mein Wort aufgesprungen finde, dass ich dann hier kopiere und dann fünf Stunden im, in der Aufnahme später äh, wieder versuche einzusetzen wobei man dann von aufgesprungen wahrscheinlich nur das aufnimmt und dann möglichst wenig von dem anderen äh, wegschneidet. Und so flickt man dann durchaus sechs, sieben, acht Stellen im Buch. Manchmal klappt es gut, da hört man gar nichts und äh, manchmal ist ein eigenartiger Tonsprung drin, wenn man äh, ganz seltene Worte hat, da muss man auch ein bisschen äh, weniger kritisch sein. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass die... Äh, Hörer dann und Hörerinnen eher denken, er hat einen Schluck aufgehabt oder äh, war gerade so ergriffen von seinen eigenen <lacht> Worten, äh, dass sie das äh, nicht merken, aber zumindest äh, auch einfach annehmen.
0: Hm. Um, das heißt äh, also wirklich Flickarbeit mit äh, einzelnen Sachen durch den Text durch.
1: Genau, das was ein Tontechniker äh, macht. Wofür auch ein Tontechniker einfach äh, ausgebildet ist. Das sind Sachen, die, ähm, die ich hier äh, selber mache und die man selber machen muss, wenn man das selber aufnimmt. Das muss einem einfach auch klar sein. Wenn man ein Hörbuch aufnimmt, macht man unglaublich viele Arbeitsschritte, viele Dinge, die man äh, äh, vorher äh, nicht äh, nicht machen gemacht hat und auch nicht machen muss. Das ist wie mit allem. Wenn ich ein Buch beim Verlag schreibe, dann schreibe ich das, dann bin ich Autor oder eben Autorin und ähm, und dann gebe ich mein Manuskript ab und gut ist. Bin ich Self-Publisher, muss ich auf einmal sowohl die Covergestaltung, Buchsatz, Werbung, Pressearbeit und so weiter und so weiter, all das, worüber sich ja viele Self-Publisher beschweren, alles Arbeiten, die sie eigentlich von dem abhalten, was sie mögen, nämlich äh, schreiben. Und das ist beim Hörbuch genau dasselbe. Ich habe jetzt für diese drei Hörbücher Bücher Wochen gebraucht. Das waren anstrengende Wochen. Ich habe teilweise wirklich ähm, äh, geflucht, weil es so viel Arbeit war. Ich meine, drei Bücher, jedes Buch über 400 Seiten, eins 480 Seiten einzusprechen, ist ja auch irgendwie eine bescheuerte <lacht> Idee. <lacht> ähm, könnte von aber, lesen. Ähm, <lacht> aber es ist einfach, ähm, es ist einfach äh, der Preis. Hm. Das ist der Preis, dass dann am Ende Dein, dein Hörbuch ähm, eben bei, bei Audible oder bei Napster und so weiter äh, steht und dass es die Leute hören, es ist ein neuer Vertriebsweg. Für mich ist es gut, für mich zählt es sich, ähm, aber man soll sich das wirklich sehr, sehr, sehr genau überlegen, denn es ist einfach eine Schweinearbeit.
0: Mhm. Ähm, und es ist ja, also beim Self-Publishing äh, ist es ja schon mal ein Teil mehr, den du machen musst. Ne? Ähm, und das ist ja dann hinterher das ganze Zeug, dass du da mehr Hörbuch, wenn du dann schon die äh, 80, 90 Stunden, die du da rein äh, gebuttert hast, äh, letztlich, die dann ja auch noch mal dazukommen. Also wenn du das Hörbuch dann auch noch self-publishst, dann hast du für das ja genauso auch wieder das äh, den Vertrieb, Pressearbeit etc. pp. Richtig, ja. ja.
1: Richtig, exakt.
0: Vielleicht weniger Lesung. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber es ist trotzdem, äh, es, ist ein, es ist ein ganz eigenes Feld. Es, ich habe festgestellt, das sind auch die Erfahrungen, die ich von Libba Audio, also Libba Audio war Partner von, äh, von dieser Reihe ähm, Autoren live. Das heißt also, wir haben die Bücher produziert. Libba Audio hat die Bücher dann äh, quasi vertrieben und auch unter dem Label äh, Libba Audio rausgebracht. Und die sagten auch, Hörbuchhörer sind einfach andere... Hörer als Leser. Also es gibt einmal die reinen Hörbuchhörer, die nichts anderes machen als hören. Dann gibt es eine kleine Gruppe von ähm, Hörbuchhörern, die sind mir am liebsten, die kaufen nämlich das Buch äh, oder das E-Book und äh, wenn sie im Auto sind, wollen sie aber nicht aufhören zu lesen, also hören sie dann das Hörbuch. Das ist perfekt natürlich für äh, aus rein wirtschaftlicher <lacht> Sicht, finde ich super. Ähm, aber was eben ähm, nicht passiert ist, dass diese Hörbuchhörer einem Leser wegnehmen. Und Interessant ist auch ähm, eine zweite Sache, dass Leser die streamen, also Napster, ähm, könnte man ja sagen, die äh, sind, äh, äh, die klauen mir Downloads. Auch das ist nicht der Fall. Le äh, wenn ich streame, also mein Buch im Streaming habe, dann bekomme ich auch wieder neue neue Hörer hinzu, denn da ist der Effekt, die finden wollen irgendwo hinfahren und dann gehen die nicht und suchen jetzt sich ein bestimmtes Buch raus, was sie haben wollen, was äh, der Leser aber bei Audible macht oder ein Amazon-Hörer äh, oder Hörerin, ähm, sondern die gucken einfach nach, was ist denn da, was gefällt mir denn, was hat einen anderen gefallen, was hat meinen Freunden gefallen und dann gehen die einfach auf das Buch drauf. Und ähm, hier, äh, das war auch bei den Torwächterbüchern zu sehen, haben wir unglaublich viel äh, neue Leser-Hörer äh, hinzubekommen, und Fans hinzugewonnen, das heißt also, da und darum geben wir sofort die Bücher ins, ins Streaming hinein und machen das nicht, wie es andere machen, einige Monate später erst. Wer, und das finde ich eigentlich die allerspannendste Sache, wer überhaupt kein Kunde eines Download-Hörbuches ist, sind Besucher von Lesungen. Und man kann zehnmal sich anhören von den Leuten, ah, wann kommen denn ihre Sachen als Hörbuch raus? Ich muss es unbedingt auch hören und das ist, wäre ja toll, wenn ich es könnte. Ja, Pustekuchen. Ähm, die Erfahrung aller und auch die Erfahrung von Tatort Schreibtisch, äh, Autoren Live ist, äh, wenn man bei Lesungen das Buch anbietet und das haben wir gemacht mit Download, Gutschein, die man direkt kaufen kann, sieht aus wie ein wie eine DVD oder eine CD, schickes Cover, man kann es signieren lassen, liegen wie Blei im Regal. Hm. Man kann es schlicht und einfach vergessen. Also wer sagt, ich habe keinen Bock auf Download und diese ganzen Geschichten, ich mache das für meine äh, für meine Lesung, denn ich werde ja immer wieder gefragt, äh, ob, ob es nicht Hörbücher, G Hörbücher gibt, ähm, kann ich nur sagen, lassen, Finger weg, Lohnt nicht die Arbeit. Das ist nur dann schön, wenn man einfach Spaß daran hat oder mal Oma Frieda, von der man ganz viel äh, Erbe erhofft, äh, mal eine Gefallen tun möchte. Das sollte ein Witz sein. <lacht> ähm, und ähm, äh, aber ansonsten einfach lassen. Also man muss, wenn man ein Hörbuch macht, wirklich bereit sein, in den, in, ins, ins Streaming zu gehen, bei Audible reinzugehen äh, und äh, versuchen wirklich in diesen Markt reinzukommen. Nur dann hat es aus professioneller Sicht äh, Sinn,
0: das zu starten. Hm. Ansonsten, äh, wenn man jetzt das Hörbuch ohnehin schon hat und eine Lesung macht und dann einfach zwei, drei von diesen Sachen dabei hat, ist das nett, aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Genau. Okay. Exakt, mhm. ja. Verstanden. Ähm, ist aber auch trotzdem ganz spannend, weil äh, ich glaube, gehört haben dass die meisten Autorinnen und Autoren schon. Also mit dem gibt es ihre Bücher auch als Hörbücher? Also ja, richtig. Ja, auch schon, ja. Ähm, <lacht> 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 Ein, eine Sache, was du vorhin gerade noch äh, sagtest zum Thema ähm, Nebengeräusche rausfiltern. Also jetzt nochmal gerade kurz einen Schritt zurück zu dieser Postproduction. production ja, also,
1: ein furchtbares Thema, ja. Okay. <lacht> Aber frag erstmal, mal, dann, dann jammer ich gleich ein bisschen.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, also zweierlei Dinge, was ich jetzt halt auch selber schon äh, rausgefunden habe. Erstens, die Stimme ist ja nicht an jedem Tag gleich. Richtig, ja. Das ist mal das eine, das heißt, selbst wenn man jetzt halt ein Buch hat, das halt äh, mehrere Stunden hat, äh, man liest das ja selten in eins runter, sondern man hat halt irgendwann wieder den Ansatz mit, okay, und jetzt ist, man hört dann halt auch in der Stimme, dass sie anders ist. Das ja, kenne ich ja. aber auch von von gekauften Hörbüchern, wo du merkst, okay, das ist halt ein Hörbuch, das hat 20 Stunden, ähm, wo dann der Sprecher zwischendrin einfach, wo du merkst, okay, jetzt ist ein neuer Tag. <lacht>
1: Richtig, ja. ja. Also das lässt sich nicht vermeiden. Das sind teilweise deutliche Sprünge. Ich hatte das jetzt in meinen letzten Büchern sehr extrem. Oder machen wir es andersrum. Es ist immer dann gut, wenn man seine Stimme nicht überlastet. Das heißt also vielleicht zwei, drei, vier Stunden liest pro Tag und das Ganze mit einer großen Ruhe angeht. Also wirklich sagt, ich nehme jetzt hier über mehrere Wochen dieses Buch auf. Das ist, finde ich nicht schlecht dann ähm, kann man vorher schon, also man sollte auch nicht ohne Gerede zu haben anzufangen, dann ist die Stimme einfach noch zu, zu rau. Also so ein, so ein, so ein schönes Frühstück äh, sollte schon äh, drin gewesen sein und äh, ein bisschen plaudern, mit, immer, mit wem man immer gerne plaudern mag. Ähm, und man sollte auch äh, die Stimme nicht äh, über, überlasten, rein zeitlich. Ich hatte das Pech, dass ich ähm, äh, Amazon meine, also Audible meine äh, Bücher angekündigt habe und ähm, auf einmal festgestellt habe, dass ich mich vollkommen verkalkuliert hatte und musste dann wirklich teilweise bis zu ähm, äh, acht Stunden am Tag sprechen, was äh, eigentlich der Horror war. Ja, und da sind danach. dann zwischen der letzten Stunde und dann ausgeschlafen wieder am nächsten Morgen rein, äh, am nächsten Morgen, da sind dann deutliche Unterschiede zu hören. Mhm. Aber es ist nicht richtig schlimm, weil man nach einem kurzen Hups das sehr, sehr schnell akzeptiert beim Hören, dass jetzt die neue Stimme da ist. Weil so unterschiedlich ist es dann doch nicht. Man hat ein bisschen mehr, es ist ein bisschen mehr raue, ein bisschen weniger Tiefen oder Höhen drauf, je nachdem. Und ähm, von daher würde ich dem nicht so die große Bedeutung äh, ähm, ja, zuordnen.
0: Also ich glaube, das, das verzeiht man als Hörer auch bald. Ich denke, ja. Ja. Ähm das andere sind die genannten Nebengeräusche. Mhm. Also mhm. Ähm, du nimmst ja auch zu Hause auf jetzt. Ne?
1: Richtig. Also bei mir ist das äh, Problem, äh, das, ist, äh, das ist ja ein bisschen äh, unangenehmes Thema, aber äh, ich speichel ganz schrecklich. Und äh, das sagt mein Zahnarzt auch immer, er ist immer im Fluch und da kommt immer noch ein zweiter der da den Absauger reinhängen muss. Also das reicht jetzt auch an intimen Details. Das ist aber hier ganz äh, wichtig, das anzusprechen, weil das die Folge hat, wenn viel Flüssigkeit im Mund äh, ist, dann gibt es Nebengeräusche. Zum Beispiel beim Buchstaben L hat man dann vorher so ein so 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 eigenartiges Rollen, als ob irgendwo eine, ein Berg aufbricht. Oder ähm, man hat in Worten oder nach Worten Knackser. Und ähm, das kann man rausarbeiten im, im, in der Postproduktion, das sieht man auch, ähm, aber diese Arbeit ist unglaublich anstrengend, mhm. weil man dann wieder ein, man äh, ist ein Wortsatz zu Ende, dann wieder ein Knackser und wieder ein Knackser und dann arbeitet man äh, für für zehn Minuten von Hardcore, äh, von einer, von, von einer Hardcore-Stelle, also die wirklich äh, Knackser durchsetzt ist, locker eine Stunde und das ist natürlich, das geht überhaupt nicht weil äh, du wirst wahnsinnig und das äh, Ergebnis ist trotzdem nicht richtig perfekt. Das heißt also, wenn man ähm, äh, wenn man liest, sollte man sich sehr genau vorher anhören, wie man liest, also eine Probeaufnahme machen, sich das anhören, vielleicht auch mal jemanden raufhören lassen, der ähm, davon Ahnung hat, ein Tonstudio oder jemand, der schon ein Hörbuch gesprochen hat und dann äh, überlegen, wie kann ich diese Nebengeräusche minimieren. Bei mir war der einzige Weg, der sinnvoll gewesen ist, ich habe tatsächlich abends um 11, 23 Uhr aufgehört zu trinken, was ja jetzt nichts Besonderes ist und, äh, und habe dann wirklich ungefähr 14 Stunden nichts getrunken und dann äh, ging das, das heißt also ich bin am Morgen wirklich aufgestanden, habe nichts getrunken, äh, nur leicht den Mund befeuchtet äh, und äh, dann ist das gut möglich gewesen, auch einfach mal 20 Minuten ohne einen Knackser ähm, zu sprechen. Mhm. Das ist dann für die Situation echt anstrengend. Und äh, wenn man das jetzt über Wochen macht, dann äh, äh, denkt man sich auch, was tue ich mir hier eigentlich gerade an. Aber in der Postproduktion ist man einfach unglaublich froh, wenn man 20 Minuten einfach nur mal hören kann, ohne irgend nur einen Schnitt zu setzen. Also das war, war mein Weg und ähm, ansonsten, die Studiokabine hilft sehr, also alle Flächen abzulegen mit Decken, keine glatten Flächen zu haben, dass man keine Nebengeräusche hat, ähm, nicht zu dicht ans Mikrofon rangehen, nicht ans Mikrofon heranstoßen und so weiter und so weiter. Also je sauberer, je besser die Aufnahme ist, desto äh, einfacher ist die Postproduktion.
0: Hm. Äh, Papierrascheln ist da auch so eine Sache.
1: Oh ja, also deshalb äh, ist es nicht verkehrt, äh, durchaus auch mit dem Tablet zu arbeiten. Das heißt, äh, den Text als PDF-Datei oder als äh, Word-Datei in, in ein Tablet zu laden, äh, so ein Wisch hört man dann einfach nicht. Ich persönlich arbeite lieber mit Papier, aber auch hier muss man aufpassen, dass das Papier angeschrägt gehalten wird, dass also äh, Knackgeräusche nicht auch noch durch die Resonanzfläche hinter dem Mikrofon ähm, verstärkt werden, hm. aber ähm, mit dem Mikrofon, das wir jetzt gewählt haben für unsere Aufnahmen, das ist ein unglaublich trockenes Mikrofon mit einem sehr, sehr kleinen Bereich, äh, hat kaum Nebengeräusche aufgenommen, also selbst wenn ein Flugzeug draußen vorbeiflog äh, und das war so entfernt zu hören, äh, dann äh, ist das nicht auf der Aufnahme gelandet.
0: Sehr cool, welches habt ihr da?
1: Das müsste ich dir äh, nochmal schriftlich rübergeben, mhm. ähm, äh, das Setup, dann äh, kannst du das vielleicht auch weitergeben, das ist jetzt keine Werbung, <lacht> es ist einfach nur ein Erfahrungswert, äh, wir, wir haben, ich habe überhaupt keine Verwandten in irgendwelchen Mikrofonfabriken, aber das ist eben das, was der äh, Tontechniker rausgeholt hat, das ganze Setup kostet ungefähr 400, 500 Euro, äh, was wir da gemacht hatten. Vielleicht waren es auch ein bisschen mehr. ich weiß nicht die aktuellen Preise, aber ähm, wenn man es wirklich professionell angeht, dann ist das eine Investition, die sich die sich einfach lohnt, auch weil man am Ende Arbeit spart hm. ähm, Durch die bessere Postproduktion.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Also nachdem ich hatte ja auch eine, eine Sprecherausbildung gemacht vor einer ganzen ja. Weile mittlerweile und mhm. bin während dieser Sprecherausbildung draufgekommen, ich habe die eigentlich nur gemacht für Lesungen, äh, wenn ich halt mhm. äh, Lesungen habe für die Bücher. Ähm, bin aber dann während der Sache drauf gekommen, dass ich da echt Spaß dran habe. Und dass ich da auch total mhm. Spaß dran hatte in dieser äh, Sprecherkabine. Und äh, dann halt äh, Texte vorlesen. oder Ich habe tatsächlich auch Spaß an so Sachen wie Nachrichten und Doku-Sachen. Also das, ja, wo alle anderen Leute immer sagen, um <lacht> Gottes Willen, das ist langweilig. Ich finde die <lacht> immer total spannend eigentlich. Und... Ähm, da hatte ich aber erstens auch das Problem mit dem Papier hinter dem Mikrofon in dieser Sprecherkabine, weil da auch einfach ja. nichts war, wo man das halt vernünftig drauf machen konnte. Ja, Na, aber ja. das war halt auch das Ding in dieser äh, in der Sprecherakademie, äh, wo du halt normalerweise nur für kurze Texte reingehst, also da verbringst du keine acht Stunden drin.
1: Ja, das hört sich sehr, sehr, sehr klein an. Also ich würde wahnsinnig werden in so einem engen Ding. Mhm.
0: War aber trotzdem ganz, ganz spannend mal für die Erfahrung mal so grundsätzlich. Ne?
1: Ja, ja. Ähm,
0: und das andere, ähm, ich hatte dann mal, was ich jetzt gerade sagte, halt so Doku-Sachen und so weiter, hatte ich mal so einen kleinen Auftrag, nichts riesengroßes. Die hatten tatsächlich einen Teleprompter. Und zwar ja. als app lief bei denen halt auf einem äh, iPad und einem iPhone und du konntest am iPhone hast du quasi die Geschwindigkeit geregelt und das iPad hattest Aha. du einfach fixiert vor dir cool das war total praktisch das war so so wow grandios ich muss nichts blättern
1: <lacht> ja hört sich gut an ja,
0: also das war das war echt ein praktisches Ding ich glaube pro Prompter Studio oder so ich gebe den Link in die Show Notes also ganz Super. ganz geiles Ding gewesen und äh, wie gesagt, das ist dadurch, dass du es halt auch mit dem Daumen am, am Telefon äh, manövrierst, dann halt schneller, langsamer, stopp und so weiter, ähm, hast du dann halt auch nicht, dass du irgendwie am Mikro rumfummeln musst, also hinter das Mikro greifen, am Tablet irgendwas tun oder sonst irgendwas. Ja.
1: Cool, nee, hört sich gut an. Also das ist, ich kann das auch nur bestätigen, ähm, Tablet ist, äh, ist es wirklich... Ähm, Ideal zum, äh, zum, äh, äh, zum Lesen.
0: Ja. Und du bist ja nicht in der Situation, dass du halt vor Publikum jetzt gerade bist, äh, dass du dich irgendwo verblätterst oder sonst irgendwas und in Panik gerätst, sondern in dem Fall bist du ja quasi vor deinem eigenen Mikro und irgendwann hast du es halt dann auch raus, glaube ich. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall super Hinweis. Also Tablet ist, ist eine gute Sache. Ähm. <lacht> um. Anderer Punkt zum Thema Post-Production. Ähm, fürs Podcasten mache ich es mir ja einfach. Fürs Podcasten benutze ich äh, Auphonic. Das mhm. ist ein äh, Dienst, der quasi automatisch ähm, ja so die, die Standard-Nachbearbeitung macht. Also ein bisschen Nebengeräusche und so weiter, Knacksen, Kieksen. Mhm. Ähm, das funktioniert jetzt für die äh, Podcast-Folgen auch total stressfrei und so weiter. Hattest du sowas auch mal ausprobiert oder machst du immer alles per Hand?
1: Also ich hatte äh, einige äh, Audio-Interfaces ausprobiert, um ähm, Knacks herauszuholen, aber das hat mir nicht gereicht, für die was die Qualität angeht, weil die Stimme verändert sich dann doch nuanciert. Bestimmte es ist ja nur das so, dass bestimmte Frequenzen rausgefiltert werden und diese Frequenzen ähm, äh, und, und, und unterscheiden natürlich nicht, ob jetzt geknackst wird oder ob das jetzt gerade ein Teil des der, der Stimme ist, der dort nun weggeschnitten wird. Ähm, kommt natürlich auch hinzu, dass wir jetzt hier nicht äh, die Chance oder die Möglichkeit hatten, jetzt hochprofessionelle Entknacksprogramme äh, zu starten. Ähm, wir, äh, oder ich habe jetzt mich dann hier entschieden, tatsächlich manuell die Knackser herauszuarbeiten. Das heißt also, ähm, es geht nicht 100 Prozent rauszuholen. Äh, man fängt dann ab irgendeinem, also bei der Produktion ab irgendeinem Punkt an zu sagen, so zwei Stunden des Buches sind durch wenn die Hörer und Hörerinnen jetzt noch nicht am Haken sind, dann kannst du auch das sowieso vergessen, aber gehen wir mal davon aus, man hat nach zwei Stunden die Hörer, dann, dann habe ich nicht mehr jeden Knackser zum Beispiel innerhalb eines Wortes rausgeholt. Ich unterscheide da auch sehr deutlich zwischen Knackser, die sehr scharf sind, die müssen alle raus, egal wo die sind, und so leise Knackser, die man im Normalgebrauch gar nicht hört. Im Vorfeld Bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich auch in verschiedene Profibücher herein, hineingehorcht und man wundert sich, was da teilweise noch äh, drin zu hören ist. Also ähm, die ähm, Hörer und Hörerinnen sind da durchaus äh, es gewohnt, auch Nebengeräusche in den Aufnahmen zu hören. Ähm, so von daher ist man, glaube ich, auf'm, trotzdem auf einem guten Weg, wenn man einfach versucht, eine äh, ähm, gute Arbeit abzuliefern, die aber nicht hundertprozentig äh, knacksfrei sein muss.
0: Hm. Ähm, für, für alle, die sich jetzt überlegen, sie denken noch einen Moment drüber nach, aber vielleicht möchten sie einen Podcast starten, weil das ist ja so ganz gut zum Üben mal. <lacht> Somit ja. in, ins Mikro reden mal überhaupt. Ähm, beim Podcasten ist das Ganze noch ein bisschen stressfreier, weil Podcasts müssen nicht perfekt sein. Also es gibt zwar halt auch so diese Radioproduktionen, die dann halt auch mit äh, ganz vielen Ebenen und Hintergrundmusik und diversesten Sachen, Soundeffekten arbeiten, ähm, aber das, der Großteil der Podcasts ist halt wirklich so eine Privatproduktion. Wir sitzen hier, wir unterhalten uns ähm, und dann hört man im Zweifelsfall halt auch mal bei einem von den beiden Gesprächspartnern, äh, falls sie getrennt irgendwo sitzen oder halt auch, wenn sie gemeinsam irgendwo sitzen, dass halt irgendwo mein Kind äh, im Hintergrund gerade, keine Ahnung, einen Ball fängt oder keine Ahnung was. Ähm, also bei Podcasts ist das Ganze halt deutlich entspannter, aber bei wenn du jetzt halt sagst, okay, du möchtest jetzt wirklich ein äh, Hörbuch professionell aufnehmen und das Ganze halt auch verkaufen und hast da einen gewissen Anspruch, da ist das Ganze natürlich dann äh, etwas enger zu sehen. Hallo, hallo.
1: Hallo, ich bin da. Ja. Ich, okay. äh, das, ich dachte, du sprichst mit deinen Hörern gerade. Ah. Habe ich mir so gerade gedacht.
0: <lacht> ja, hatte ich auch kurz. Ich meine, ich hatte nur gerade kurz eingeworfen. <lacht> ist in Ordnung.
1: Ja. Ich muss ja nicht immer gleich was sagen.
0: Alles gut. Hinterher schießen. <lacht> ist nur mein, ich kenne Technik genug, dass ich im Zweifelsfall <lacht> daran zweifle.
1: <lacht> ja, ja, ich ist vollkommen richtig. Ging mir aber eben genauso
0: einfach. Ja. Alles klar. <lacht> Um, hast du noch was zum Thema Post-Production?
1: Ja, wir sollten. du solltest noch mal eine Frage, wir sind ja quasi, quasi im Moment außerhalb des Podcasts, du solltest noch mal eine Frage nach dem, nach dem ob es sich lohnt, stellen.
0: Okay. <lacht> um, da kommen wir aber eigentlich jetzt eh gerade genau hin, weil wenn wir zu äh, Aufnahme und Post-Production gerade nichts mehr haben, genau. käme ich jetzt eigentlich zu Vertrieb und Audible und Napster und... Uh, allen anderen Vertriebskanälen und da kommen wir dann natürlich auch genau dazu, ob sich das Ganze lohnt, oder?
1: Richtig und das ist eigentlich äh, eine ganz spannende Frage. Ähm, wir haben höchst unterschiedliche Erfahrungen gemacht damit. Also äh, um, das, äh, von, um das gleich mal äh, in Zahlen auszudrücken, wir haben für unsere Hörbuchproduktion Umsetz, Umsätze gehabt, die begannen bei 50 Euro, das heißt wir haben mit einzelnen Hörbüchern 50 Euro umgesetzt, was natürlich eine Katastrophe ist, bei den ganzen Wochen, äh, die man äh, an dem Buch gearbeitet hat, bis hin aber zu Büchern, also meine eigenen Bücher, ohne dass ich jetzt angeben will, aber diese diese Torwächterbücher, die laufen einfach unglaublich gut und dadurch habe ich mir auch eine Fan-Gefolgschaft äh, aufgebaut im Hörbuchbereich, da sind die äh, Summen so, ähm, also vierstellig und das aber in einem, in einem ordentlichen Bereich. Und ähm, das heißt also, wenn man eine gute Fanbase im, im, im Internet hat und auch äh, bereit ist im Internet ähm, äh, für seine Hörbücher äh, was zu machen, dann ist das eine Sache, die empfehlenswert ist, aber ähm, es ist kein Selbstgänger. Also wirklich nicht. Selbst äh, Leute, die wirklich tolle Bücher, wirklich unglaublich tolle Bücher gesprochen haben, die aber nicht so bekannt sind, äh, die äh, haben äh, sehr, sehr, sehr wenig verkauft. Und das ist eigentlich die traurigste Geschichte, diese Bücher, die ja nun durch Libbe, von Libba Audio, diese Tatort-Schreibtisch-Autoren-Live, äh, die von Libba Audio ja... Ähm, im Vertrieb sind, das ist ja eine professionelle große Firma, selbst die haben äh, nicht alle Autoren wirklich nach vorne bringen können. Mhm. Und zwar unabhängig von der Qualität. Und ähm, von daher würde ich sehr, sehr äh, zurückhaltend sein, wenn mich jemand fragt, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Man muss erstmal, das ist eigentlich das Gleiche, was man allen sagt, die Fragen, soll ich schreiben? Ich würde auch genau das gleiche sagen, wenn du das tun willst, also ein Buch schreiben oder ein Buch im, als Hörbuch aufnehmen, musst du erstmal Lust dazu haben, es zu tun. Und wenn dann am Ende nichts dabei rauskommt, dann muss das Tun, also der Prozess der Produktion oder der Prozess des Schreibens ähm, schon so befriedigend sein oder gewesen sein, dass man hinterher sagt, das war keine verlorene Zeit. Wenn man ein Hörbuch aufnehmen möchte, um reich zu werden oder berühmt, dann ist genau die gleiche Antwort, wie wenn jemand ein Buch schreiben will, um reich und berühmt zu werden, dann sollte man es einfach lassen. Also äh, dann ist es einfach, äh, dann steht das Verhältnis der Arbeit nicht im Verhältnis äh, zum Ertrag.
0: Mhm. Ganz bei dir. Also ich glaube, wenn man da nicht äh, einfach auch Spaß dran hat, sowas mal aufzunehmen, äh, weil man einfach... Bock auf das Medium hat, ich glaube, dann kann man es einfach lassen. Also wenn man es nur machen will, um das als neue Einnahmequelle daneben zu packen, ich glaube, nämlich ganz bei dir. Also Ja. Ja. Ähm, du sagtest, äh, unabhängig von der Qualität äh, war das jetzt ähm, von den Absatzzahlen, gab es vielleicht irgendwie einen Hint äh, im Bereich Genre, also dass äh, Jugendbücher besser gehen als Krimis oder Liebesromane besser als keine Ahnung was?
1: Also ähm, auf jeden Fall äh, laufen Jugendromane gut, auf jeden Fall laufen auch Krimis, ähm, die werden gerne gehört, ähm, Komödie, äh, das wird dann spezieller. Also ähm, äh, das, Man kann im Grunde genommen sagen, das, was auch den Buchmarkt auszeigt, setzt sich auch im, äh, im, im Hörbuch fort. Also Krimis laufen einfach gut, äh, Jugendbücher, äh, das ist jetzt einfach auch äh, eine Sache, dass äh, das ein Longseller ist, dadurch, dass ich mit diesen Jugendbüchern in der Leseforderung unterwegs bin, komme ich immer wieder in Kontakt auch mit äh, Kindern oder mit Schulklassen und dadurch ist so ein stetiger Fluss, aber eben auch ähm, Erfolg äh, äh, gebiert wiederum Erfolg. Ein Hörbuch, das äh, schon gute Bewertung hat, geht im Ranking immer weiter nach oben und findet dann auch dort wieder neue äh, Hörer. Also von daher ist das eine Sache, da ergänzen sich einfach die viele Dinge dann und helfen sich gegenseitig.
0: Hm. Ähm, gab es Leute, die also wenn es von denen schon Hörbücher gab, dass dann, wenn welche rausgekommen sind, das auch besser funktioniert hat oder war das auch egal?
1: Also ähm, hier war einfach zu merken, dass diejenigen, die einfach erfolgreicher sind mit ihren Büchern und bekannter sind und mehr unterwegs sind auf Lesungen, auch erfolgreicher sind, was den Verkauf ihrer Hörbücher angeht. Mhm. Das heißt, ein guter Name ist da einfach wichtig. Ja, es gab einen Autor, der war im lokalen Bereich sehr, sehr, sehr stark das heißt also, er hat unglaublich viele ähm, äh, Romane verkauft, hat Lesungen in seinem äh, örtlichen Bereich gemacht, ähm, aber ist eben bundesweit nicht äh, äh, ein, ein Name. Und das war zu merken, dass seine lokalen Lesungshörer eben das Hörbuch relativ wenig interessiert hat. Ähm, also auch hier äh, äh, ist also, äh, man muss sehr genau gucken, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Und bei Hörbüchern ist die Zielgruppe die, ja, die ähm, Kunden, sag ich jetzt mal, die tatsächlich hörbuchaffin sind, das heißt also, man muss ähm, äh, Menschen erreichen, die auch gerne Hörbücher hören und da hilft es natürlich schlicht und einfach einen Namen zu haben, der bekannt ist oder schon ein Buch gemacht zu haben, das erfolgreich ist und dann hat man auch eine Chance, da reinzukommen.
0: Hm. Um kurzer kurzer Seitenausflug. Es gibt ja auch, die waren ja auch bei der Kriminale schon im letzten Jahr und dieses Jahr auch wieder, die Menschen, die dieses Hörmordkartell machen, die mhm. haben sich ja darauf spezialisiert, Krimi-Kurzgeschichten als Hörbuch, beziehungsweise als Hörkurzgeschichten herauszugeben. Ja. Hast du bei denen auch eigentlich was? Da habe ich jetzt nicht ordentlich nein, gestalkt. Nein.
1: Nein, nein, Wir haben, ich habe mit denen nichts gemacht, weil wir ja auch einfach, dadurch, dass ich den eigenen Verlag habe, habe ich ja alle Möglichkeiten, um in jedes Medium hineinzukommen. Hörmordkartell ist insofern ganz interessant, dass die hier den Weg wählen, sich ihre eigene Community zusammenzusuchen für das Produkt, das sie anbieten. Und ähm, das äh, finde ich einen ganz guten Ansatz. Ob der erfolgreich ist, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich äh, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen da noch keinen Kontakt hatte. Ähm, ich vermute aber auch, dass sie im Moment noch keine Zahlen rauslassen. Aber so wie sie es äh, erstmal angehen, äh, ist das äh, ist das ein guter Weg. Also eine Masse rauszubringen, äh, professionelle Sprecher zu wählen ähm, und äh, versuchen äh, einfach ein äh, Gruppe von Menschen zusammenzusuchen, die es wirklich mögen, kurze Geschichten sich mal eben anzuhören. Ob das erfolgreich ist, kann ich nicht sagen. Ich bin, sage ich mal, ich wäre ein bisschen vorsichtig, muss aber sagen, ich habe schlicht und einfach keine Ahnung davon, ob es äh, eben Menschen gibt, die, die auch mal irgendwie nur eine halbe Stunde sich was anhören wollen. Mhm. Klammer auf, ich habe äh, meine eigene Kurzgeschichte, ist, äh, ich habe zwei Kurzgeschichten in Anthologien geschrieben die auch als E-Book-Single veröffentlicht worden sind. Und da äh, gibt es tatsächlich schon eine große Zahl an Rezensionen auf äh, Amazon. Das ist eine Sache, das hat der Drömer Verlag gemacht. Das habe ich nicht selber gemacht. Ähm, also gehe ich mal davon aus, dass es durchaus auch ein Interesse gibt. Hm. Klammer zu.
0: Ähm, <lacht> ist es ist auf jeden Fall sehr nischig. Also Kurzgeschichte und noch Krimi ist, äh, ist dann halt schon was, Spezielles, was sie sich da rausgesucht haben, aber dafür, wenn sie das dann halt äh, ordentlich vermarkten und genau die Nische wirklich beackern, <lacht> ähm, ja. dann kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich, ich bin da auch ganz gespannt drauf. Äh, notabene, Sie haben nicht nur professionelle Sprecher, sondern teilweise ja. auch Autoren, die selber lesen.
1: Ah ja, okay, das ist eine Info, die hatte ich noch nicht. Ja schön. Hm.
0: Also ich hatte mal was hingeschickt, halt auch mit einem, mit einem Hörsample, habe aber noch keine Antwort, also Unsicher, ah, was ja, da okay. passiert.
1: Ja, drück die Daumen. Ja,
0: schauen wir mal. <lacht> ähm, genau, aber zurück zu apropos Vermarktung. Ähm, wir haben, äh, du hattest vorher schon gesagt, äh, Audible und Napster als zwei Möglichkeiten.
1: Zum Beispiel oder Spotify äh, ähm, mhm. oder auch eben alle anderen, die Apple Shop, äh, Google Shop. Wir decken alle äh, alle Shops ab. Liegt aber eben auch daran, dass ich die Chance habe als äh, Hörbuchverlag, äh, als 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 Buchverlag. Ich habe ja äh, eben richtig richtigen Buchverlag mit allem, Pipapo und äh, mit ähm, mit äh, Gewerbeanmeldung und Eintrag in die äh, irgendwelche äh, Handelsregister und ähm, und so weiter und so weiter. Habe ich ja die Möglichkeit eben auch. Ähm, ganz andere vertriebliche Wege zu wählen. Ich hab, wir haben zum Beispiel mit Bookwire einen Vertrag gemacht. Bookbuyer macht den kompletten E-Book-Vertrieb für für uns und auch die, den Hörbuch-Vertrieb. Das heißt, aber sind eben ist eben ein Distributor, der nur mit Verlagen wiederum Verträge macht. Mhm. Das heißt, als Einzel Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin äh, hat man diese Möglichkeiten nicht. Und hier gibt es aber eine Sache, Das hat mir der Dieter Auras, ein Kollege hier aus Koblenz oder aus Andernach gerade erzählt. Eine Möglichkeit, wie man auch als Einzelkämpfer ähm, einen, einen, einen Titelverlag gründen kann bei einem Hörbuchanbieter. Und diese Info würde ich auch dir dann zugeben, dass du sie in deine Notizen zu diesem Podcast stellen kannst, äh, wie man äh, das machen kann, wenn du das mhm, möchtest. Sehr gerne. Ähm, denn ähm, ich habe bei meinen Recherchen nämlich keinen Weg gefunden, äh, außer diesen jetzt, den der Dieter mir erzählt hat, dass man überhaupt eine Chance hat, bei Amazon mit seinem Hörbuch äh, ins Programm zu kommen. Um. Und da hat sich ein Weg eröffnet und das finde ich toll, ähm, dass, äh, dass man auch tatsächlich mit einem Hörbuch äh, eine Möglichkeit dann hat, äh, dort hineinzukommen. Zumindest Wurde mir das so erzählt, also da müsstet ihr alle jetzt mal, die ihr das hört, äh, mal dann selber äh, nachgucken, was jetzt in den Notizen steht und ob das auch tatsächlich dann so klappt. Also ich bin gespannt, mhm. ähm, ich werde das
0: selber mal verfolgen. Das ist ein sehr guter Plan. Ähm, ich habe bei der Joanna Penn äh, im The, The Creative Pen Podcast, Sie ähm, mhm. hat schon mehrfach darauf hingewiesen, also sie macht ja auch äh, rein Self-Publishing und hat halt auch äh, einen Teil ihrer Bücher als Audiobooks. Aha. Und ähm, für den englischsprachigen Markt, also sie ist in Großbritannien, ähm, gibt es, ähm, ich glaube, das ist auch von, von äh, Amazon dieses ACX oder ATX, mhm. ACX, ähm, Programm, wo man sich halt melden kann, wo man eben auch Hörbücher self-publishen kann. Ach,
1: das ist mir vollkommen neu. Also das ist sehr spannend, ja. Genau. Gibt es das hier in Deutschland auch, weißt du das? Das
0: weiß ich gerade aus dem Ärmel nicht. Ich, ich suche aber einfach mal die Links raus und gebe das in die Shownotes. Ja,
1: super. Das ist doch schön, wenn sich da Sachen so auftun. Äh, ist nicht schlecht. Aber auch hier, äh, es gilt das Gleiche wie, äh, wie für Self-Publishing. Äh, den Hörern ist das vollkommen wurscht, wie ein Buch entstanden ist. Es muss einfach eine Profi-Arbeit sein. Das heißt also, wenn man sowas produziert und auch im Self-Publishing äh, ein Hörbuch herstellt, dann gilt das gleiche wie für ein Self-Publishing-Buch, wenn da kein Lektorat rübergegangen ist, kein Korrektorat, dann ist es einfach Mist und wenn ein Hörbuch einfach nur so rausgenommen, rausgeschickt wird, so wie man es zu Hause mit einem Aufnahmegerät einfach so aufgenommen hat und ist doch egal, ob es knackst oder nicht, das hat keinen Sinn. Also das, das kann ich auch wirklich nur abraten. Das, das muss man wirklich sehr, sehr, sehr ernst nehmen
0: dann habe ich jetzt auf meiner Liste tatsächlich frappierenderweise eigentlich, oh ja, doch, einen Punkt habe ich tatsächlich noch. Mhm. Ähm, bei allem, was man jetzt dann quasi hat, also du hast äh, entweder als Self-Publisher ein E-Book oder halt auch äh, mit Print-on-Demand, also es gibt ja da auch äh, verschiedene Anbieter, ähm, die dann halt Vertrieb und so weiter übernehmen, also Book-on-Demand ist ja einer, einer der ältesten davon, aber es gibt ja auch ein ganzes Teil andere noch. Mhm. Ähm, so ein also die, ich vermute, es wird irgendwann auch für Hörbücher solche Komplett-Services früher oder später geben. Also wenn es das jetzt schon für Verlage gibt, dann ist es zumindest wahrscheinlich, dass es das für Self-Publisher oder halt auch Audiobook-Self-Publisher äh, früher oder später dann auch flächendeckend geben wird. Was meinst du?
1: Ich kann mir das vorstellen, ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, was dann das für Folgen hat. Weil... Äh, schreiben ist, äh, ist schon eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist, ähm, und auch äh, letztlich viel Übung bedarf, äh, aber sprechen noch mehr. Und es gibt einfach Menschen, denen kann man ganz gut zuhören und eben Menschen, denen kann man nicht so gut zuhören. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, wie, ähm, wie die Self-Publisher damit umgehen werden. Es werden wahrscheinlich auch hier einfach Menschen äh, äh, am Start sein, die sehr professionell da herangehen, die auch sich Sprecher suchen und wenn der Sprecher der Nachbar ist, der eine tolle Stimme hat und eine Sprecherausbildung hat ähm, äh, vor vielen Jahren ähm, äh, und es gibt welche, äh, die werden dann einfach ihre Hörbücher für für ähm, für 99 Cent ähm, selber sprechen und so hört sich dann auch äh, an. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin ja ähm, sehr verblüfft, wie, wie äh äh, wie unterschiedlich die Qualität auch ist, die auch von den, von den Hörern angenommen wird. Und vielleicht ist das ja auch alles Unsinn, was ich hier gesagt habe. Vielleicht interessiert es Hörer überhaupt nicht, ob jemand es gut liest äh, und das Authentische ähm, mit Knacksen und Krachen und dem Baby, die das hinten schreit, ist äh, finden die Leute vielleicht total toll. Das weiß ich nicht. Also ich bin da einfach sehr, sehr, sehr mhm. gespannt, wie das
0: So ein Mittelformat wird. macht ja, also ich zitiere den ja halt häufig offenbar, äh, der Cory Doctorow, der seine mhm. Novellas, also halt irgend so ein Mittelding zwischen Kurzgeschichte und ganzem Roman, ähm, die liest er immer aufgeteilt auf so 20-Minuten-Blöcke oder sowas im Podcast vor. Also der macht halt so quasi das Mittelding. Ach, ja. ähm, das ist dann so eine, so eine quasi Zweitverwertung von Geschichten, die er ohnehin hat. Äh, aber macht es halt nicht für Geld, sondern eben, wie gesagt, in diesem Podcast-Format. Also das wäre vielleicht was, womit man auch experimentieren kann, bevor man sich halt äh, 90 mhm. Stunden an ein volles äh, Hörbuch dann dran wagt.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine ne, ne interessante Sache. Also finde mhm. ich spannend, ja.
0: Und da ist es dann halt auch noch nicht so dramatisch, wenn halt das Kind im Hintergrund einmal schreit, sondern wie gesagt, Podcast ist ja dann halt die die entspannte Variante von Hörformat. Aber äh, wenn es dann halt ans Hörbuch geht, dann... Äh, nochmal nachhören und ordentlich machen, so wie der Markus das erzählt hat, dass das geht.
1: <lacht> ja, 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 genau.
0: Ähm, last thing äh, auf, auf, auf meinem Zettel. Äh, ich habe, ah, also ich als selbst äh, viel äh, Hörer, also nicht nur von Podcasts, sondern auch von, von Audiobüchern, ähm, ist das Thema Mixed Media letztendlich. Beziehungsweise ähm, mhm. es gibt äh, Buchserien, das ist quasi das, was bei dir am Anfang auch äh, zuerst passiert war. Da gab es dann den ersten Teil als Hörbuch und die letzten nicht mehr. Na? Be beziehungsweise mhm. ich habe es auch ja, schon umgekehrt ja. erlebt, da gibt es schon drei oder vier Teile als Hörbuch, aber den letzten Teil, den fünften der Serie, gibt es nicht mehr als Hörbuch. Und das macht mich jetzt total wahnsinnig, ja, ja. weil ich möchte jetzt zwar den letzten Teil total gerne hören, aber ich will mir das Buch nicht kaufen, weil ich habe hier die anderen auch gehört. Aber das ist vielleicht ein Problem, was ja. nur ich habe.
1: Ich glaube nicht, dass du das äh, die Einzige bist, die das Problem hat. Und ähm, ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich kann... Verlage durchaus verstehen. Wenn ein Verlag Hörbücher produziert und er hat jetzt meinetwegen drei Bücher äh, produziert und das dritte Buch verkauft sich einfach so, dass am Ende eine rote Zahl dabei rauskommt. Also ich drauf zahle, dann überlege ich mir sehr, 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 sehr genau, ob ich ein viertes Buch hm. produziere. Ähm, das kann ich verstehen. Für den Hörer, für die Hörerin finde ich das natürlich eine Katastrophe. Und ähm, ich habe das äh, bei meinen eigenen Stoffen immer so gehalten, dass ich äh, die Bücher auf jeden Fall ähm, äh, geschrieben habe oder auch produziert habe, ähm, wenn ich das versprochen habe. Also zum Beispiel beim Torwächter habe ich den Kindern versprochen, ähm, dieses Buch hat drei Bücher. Drei Folgen. Diese, diese, diese Reihe hat, also, es sollte eine Trilogie sein, hat drei Folgen. Und diese drei Folgen habe ich auch geschrieben. Und das war insofern, äh, ist das bemerkenswert, weil äh, mein Verlag damals, der Dressler Verlag, mir nach einem zweiten Buch gesagt hat, das erste ist super gelaufen, das zweite noch ganz ordentlich, aber nach unserer Erfahrung nach wird das dritte Buch nicht mehr so gut laufen. Weil, ähm, äh, du schreibst mit einem Abstand von einem Jahr und äh, die Leser heute, für die ist ein Jahr zu lang, die wollen nur höchstens ein halbes Jahr warten und wenn du nicht, wenn wir nicht in einem halben Jahr kommen, bringt das das Buch nichts, wir stoppen die Serie und machen was Neues. Und ich kriege da aber immer zu Hause die Mails von den Kindern, die sagen, mach doch weiter, mach doch weiter, wie geht's und was passiert mit Aschakida und wird die Leopardin überleben und so weiter und so weiter. Und das war ja dann letztlich der Grund, warum ich meinen Verlag gegründet habe, damit ich eben diesen letzten Band veröffentlichen konnte. Und zwar genauso professionell wie, äh, wie der Dressler Verlag, denn nur so hat es der Leser angenommen. Also ich bin da quasi äh, reingestoßen worden. Aber rein wirtschaftlich kann ich das verstehen, in diesem konkreten Fall nicht. Weil man hätte andere Lösungen finden können. Kleine Auflage, ein Taschenbuch ähm, ähm, oder... Ähm, äh, irgendwie eine, eine, eine Kombination herstellen oder auch einfach ein bisschen Geld drauflegen für die Leser, äh, weil man Leser an den Verlag binden möchte. Aber ganz grundsätzlich kann ich da jeden Verlag mhm. verstehen. Ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr hin und her gerissen. Der, der Verleger sagt, klar, auf keinen Fall Geld verlieren, weil das fehlt einfach an anderen Ecken und der der Autor sagt, du kannst doch deine Leser, deine Leserin nicht jetzt hier alleine lassen. Vielleicht wäre da dann die Möglichkeit zu sagen, wir, wir wählen einfach ein anderes Format oder wir machen einen Podcast daraus oder wir, wir gehen von dem Sprecher weg und so weiter und so weiter. Man kann da ja ein bisschen experimentieren. Aber das bedeutet auch äh, eine gewisse Flexibilität und das haben einfach äh, viele Verlage nicht oder ich sag mal noch nicht, denn ich denke, da müssen mmh, wir oder werden ja, wir hinkommen.
0: Ganz dringend, weil sonst wird das nämlich mit diesem Buchmarkt äh, auf absehbare Zeit nichts mehr.
1: Korrekt, das teile ich.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, na gut, äh, also was würdest du jetzt allen Leuten raten, die gerade darüber nachdenken soll ich das einfach mal probieren. Also das können ja jetzt Self-Publishers sein, aber auch äh, Verlagsautoren, die zum Beispiel die Rechte am Hörbuch noch bei sich haben. Oder, äh, was ich ja auch äh, vor einer Weile rausgefunden habe, wenn ein, äh, so, ein so ein Subrecht halt nicht genutzt wird vom Verlag, dann kann man das auch jederzeit zurückfordern. Das heißt, wenn es kein, kein Hörbuch bisher gibt davon und der Verlag auch sagt, nee, wollen wir eigentlich nicht machen, dann kann man auch jederzeit hingehen und sagen, ich hätte bitte gerne diese Hörbuchrechte wieder und dann könnte ich das ja auch einfach selber machen.
1: Richtig, ja. Also was rate ich? Wir haben ja schon sehr viel über die Arbeit gesprochen. Wenn ich bereit bin, Arbeit zu investieren, viel Arbeit, wenn ich bereit bin, es professionell zu machen, wenn ich bereit bin, mir sehr viel vorab zu erarbeiten, das heißt also zu üben, äh, zu lernen, Programme zu lernen. Wenn ich daran Spaß habe, dann ist das auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Was ich äh, empfehlen würde, erstmal ähm, äh, dieses Programm Outer City äh, herunterzuladen, sich auf den Rechner zu laden, das ist, kostet nichts. Ähm, wenn es nachher gut läuft, auch bitte spenden, weil es ist ein Programm, das auf Spenden funktioniert. Aber wenn man erstmal ausprobiert, denke ich, ist das vollkommen okay, es ist, einfach sich kostenlos runterzuladen ähm, und einfach mal eine Aufnahme zu starten. Einfach mal sein Buch zu nehmen oder äh, ihr Buch zu nehmen und äh, dann zu lesen und ähm, äh, und sich das anhören. Und vielleicht mal zu Hause den Freunden vorspielen oder vielleicht auch Leuten, die einen nicht mögen, damit man auch mal eine ganz ehrliche <lacht> Antwort bekommt. Und sich dann überlegen, ähm, ist das was? Bin ich dafür geeignet? Und wenn man dann immer noch Ja sagt, dann einfach mal sich als nächsten Schritt hinsetzen und mal am Stück äh, 20 Minuten lesen. Einfach mal das machen und sich überlegen, so und das Ganze jetzt 30 Stunden lang. <lacht> äh, habe ich da Lust drauf? Oder vielleicht sind es ja auch nur 25 oder 20, wenn das Buch nicht so lang ist. Habe ich da Lust drauf? Ähm, und wenn das dann immer noch immer noch die äh, Antwort ja ist, dann äh, die nächsten Schritte gehen und äh, gucken, äh, wie kann ich das realisieren? Kaufe ich mir eigene Technik? Oder habe ich die Möglichkeit, ähm, äh, mir Technik auszuleihen? Oder in ein Studio zu gehen, das ich vielleicht anmiete? Ähm, und ähm, für mich ganz persönlich ist das ein wesentlicher Faktor geworden, auch für für mein Einkommen, einfach weil ich ähm, jetzt inzwischen ähm, vier Hörbücher äh, schon von mir selber produziert hatte und jetzt drei weitere dazukommen. Das ist ein, äh, ein wesentlicher Umsatz, den ich im Jahr mache. Ähm, für mich, persönlich, für mich persönlich geht das einfach auf. Das ist eine Sache, von daher kann ich sagen, es ist eine positive Erfahrung. Wenn man nur ein Buch mal machen möchte, dann sollte das auch so als, als Hobby verstanden werden. Da muss unbedingt der Prozess der Aufnahme einfach der große Spaß sein, den man hat und nicht am Ende dann der Erfolg, auf den man hofft.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und vielleicht ein Buch nehmen, was Standalone ist und nicht gerade der zweite oder dritte Teil einer Serie.
1: Das ist natürlich äh, für den Anfang das absolut äh, beste ja, richtig.
0: Genau. Und zum Üben vielleicht eine Kurzgeschichte oder so. Genau.
1: Das ist äh, ohnehin was sehr schönes, weil es auch eine ganz befriedigende Sache ist, ähm, eine abgeschlossene Geschichte einfach gelesen zu haben. Und mhm. auch dann mal drüber nachdenken äh, äh, und äh, wieso hört sich meine geschichte nicht so gut an oder warum hört sich hören sich die anderen so so toll an das ist ja wie mit allem ich probiere was aus und in dem moment in dem ich selber die erfahrung des des prozess also der arbeit äh, dieses diesen prozess des, des äh, Herstellens herstellen selber gemacht habe kann ich auf einmal das, ähm, die Arbeiten anderer ganz anders hören. Das heißt also, wenn ich mir ein Hörbuch anhöre, nachdem ich selber mal probiert habe, es zu tun, merke ich auf einmal, wie welche Kniffe und Tricks eigentlich die Profis machen. Und ähm, das äh, ist eigentlich höchst amüsant und höchst äh, spannend, äh, wenn man äh, hier äh, sich einfach so langsam in so eine Materie hineinfräst. Ähm, äh, mir bringt das großen Spaß.
0: Also ich habe, das wäre bei mir ja auch die Sache, weil äh, das Schlimmste ist, wenn mir irgendwas langweilig wird, deswegen ist es immer extrem spannend, was Neues zu machen und sich in was Neues reinzuarbeiten.
1: Genau, richtig. Aber
0: vielleicht bin ich da auch komisch. Nee, das
1: ist, äh, ähm, ist glaube ich, äh, was zutiefst menschlich ist und auch genau deshalb kommen wir ja auch äh, eigentlich äh, mit unserer Menschheit bei allen Rückschlägen auch insgesamt ganz gut voran, weil wir nicht stehen bleiben wollen, sondern weil wir uns weiterentwickeln möchten.
0: Ja. Ganz bei dir. <lacht> Na gut, äh, wo finden dich denn, also dich und deine Hörbücher und äh, gedruckten Bücher und E-Bücher, wo finde ich die Leute denn im Netz?
1: Also ähm, äh, am einfachsten ist es, ähm, auf die Seiten von Tatort Schreibtisch zu gehen. Ähm, äh, das ist also äh, www.tatort-schreibtisch.de. Dort gibt es ähm, einen Link Autoren live. Dort findet man alle Bücher, auch mit Hörproben und man kann auch dort sofort... Äh, eine Dreiviertelstunde des Buches hören und dann auch, wenn man sich anmeldet und ähm, seine Freunde einlädt, zu dieser zu diesen Hörbüchern auch weiterlesen, also weiterhören. Man kann also im Prinzip die kompletten Bücher da kostenlos auf diesen Seiten hören. Selbstverständlich gibt es das auch äh, auf den Seiten vom KICK-Verlag, also kick-verlag.de. Wir haben einen eigenen Shop, der heißt äh, KICK. Der KICK Verlag Shop glaube ich, das weiß ich nicht, findet man aber über die Seiten vom KICK Verlag. <lacht> ähm,
0: Oder in den Shownotes <lacht> ähm,
1: Genau und äh, natürlich auch, ähm, das ist für uns als Verlag immer die schlechteste Lösung, aber es ist die, die am meisten genommen wird, nämlich bei Amazon und Audible. Wir zahlen natürlich unglaublich viel äh, an Provisionen an Amazon und Audible, nämlich ungefähr die Hälfte geht weg äh, nur für den Vertrieb. Da tränen uns die Augen, aber das ist unser, Haupt, äh, unser Hauptvertrieb und da finden wir im Grunde genommen auch unsere, äh, unsere Hörer und von daher äh, sind wir auch ganz glücklich, dass das da so gut läuft.
0: Coole Sache. Ähm, Gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, bei euch was äh, zu spenden? Patreon oder irgendwas?
1: Also ähm, nein, Spenden haben wir, äh, machen wir nicht, weil wir äh, wirklich sagen ähm, das basiert ja alles äh, letztlich auf diesem Projekt Tatort Schreibtisch, also vor allem die Autoren-Live-Geschichten. Äh, äh, also meine eigenen Hörbücher sind jetzt eigentlich sind richtige Verlagsbücher, die, ähm, die werden verkauft, das ist ein Produkt. Das, und das muss sich durch den Verkauf tragen und trägt sich auch den Verkauf. Aber die Reihe Autoren Live ist eben eine eine Reihe, die wir aufgemacht haben, auch um Mut zu machen, um auch Autoren und Autorinnen zu zeigen: Guck mal, so kann das kann man mit seinen Texten machen. Und da wäre es einfach hilfreich, wenn dieses Projekt unterstützt würde. Das heißt also, wenn man die Hörbücher da hört oder auch tatsächlich, wenn man dann diese diese Hörbücher schlicht und einfach auch dann als Download holt. Oder auch bei Napster einfach hört. Auch das ist prima. Bei Napster einfach so ein Buch mal durchhören. Da, ähm, da kommt dann auch bei, bei uns und auch eben bei den Autoren und Autorinnen, die diese Bücher geschrieben und auch gesprochen haben, eben auch ein Teil an. Und das wäre das allerbeste.
0: Sehr cool. Ja, es ist immer gut, wenn die Tatsächlichen äh, Urheber, also diejenigen, die die Arbeit damit hatten, äh, die sich das cool ausgedacht haben, die da Stunden und Tage und Wochen dran ge gearbeitet haben, dass da bei denen noch was ankommt. Ja, richtig, genau. Coole Sache. Ja, das wollen wir alle. <lacht> Super. Ja, äh, hast du noch irgendetwas, was die Leute ganz dringend wissen sollten?
1: <lacht> Nö, nee. Nee, aktuell nicht. Nee. <lacht>
0: Alles klar, dann kommst du einfach demnächst nochmal wieder hier im, im Podcast genau. nee. vorbei
1: also, äh, wir und erzählst
0: mal, was Tatort äh, Schreibtisch eigentlich ist.
1: Genau, nee, das, das, das machen wir auf jeden Fall, also das ist dann auch nochmal eine ganz Puh. extra Sache. Nee, aber alles andere ähm, 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 schreibst du ja, denke ich, in deine Notizen rein, auch äh, auch, genau. auch die... Ähm, genau, nee, das, das, das machen wir dann schriftlich. Machst du noch eine, eine Schlussabsage wahrscheinlich jetzt, ne? Irgendwie.
0: Genau, ich sage jetzt ganz, ganz herzlich Danke, Gerne. Und äh, ja, wir hören uns dann auf jeden Fall demnächst wieder. Ich äh, bin schon unglaublich gespannt und ähm, also ich werde das auf jeden Fall mit diesem Hörbuch irgendwann mal ausprobieren, weil ich da einfach auch Bock drauf habe und ich hoffe, von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen demnächst auch mal was zu hören.
1: Ja, ich drücke. Vielleicht
0: ja mal ein. Vielleicht ein Podcast zum Anfang und dann auch ein Hörbuch. Ich drücke
1: allen äh, ganz fest die Daumen. Also es ist äh, bei aller Arbeit ein großer Spaß. Ich ähm, äh, bin wirklich sehr gespannt, was entsteht. Ja,
0: Ja. alles klar. Dann ganz herzlichen Dank und bis demnächst. Tschüss. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder für heute. <lacht> ähm, wie gesagt, äh, Reminder. Die Setups von Markus und von mir stehen in den Shownotes. Meins ähm, ist ein bisschen anders. Der Markus hat ja einen live wäscheständer <lacht> Das ist übrigens mein Ernst. Überall, wo ich die Dinger jetzt sehe, muss ich immer breit grinsen. Ich, vielleicht eher jetzt auch. <lacht> ja, äh, wenn ihr mir Feedback schicken wollt, könnt ihr das gerne, gerne tun. Äh, zum Beispiel via Twitter an edkazotzmann. Oder auch per Mail an feedback at viennawriter.net. Ich nehme auch Audiokommentare, ähm, die spiele ich dann gerne hier ein. Oder auch äh, ganz normal geschriebenen Kommentar zur Folge direkt auf viennawriter.net. Wenn ihr mich unterstützen wollt, oder auch dem Vienna Writers Podcast natürlich, <lacht> dann äh, ja freue ich mich riesig über zum Beispiel auf Phonics stunden stunden ähm, der Vienna Writers Podcast hat auch eine Patreon-Seite unter patreon.com slash Vienna Writer. Da freue ich mich auch riesig über Unterstützer. Und alle anderen Möglichkeiten, die es gibt, mich und den Podcast zu unterstützen, findet ihr unter viennawriter.net slash spenden. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hm. Ich sage jetzt ja, zu warm. Ah. Genau. Nicht vergessen, die neuen Bände vom Markus Stromidl äh, anschauen, ne? Nachtfrost. Das ist ein äh, momentan sehr heiß begehrtes äh, Exemplar. Ne? <lacht> Die nächsten äh, Bände kommen dann im September und im Oktober raus jeweils. Genau. Ja, und wenn ihr jetzt experimentieren wollt mit Audioformaten, bitte einfach machen. Einfach probieren. Nehmt euch eine Kurzgeschichte und ja, schaut, ob euch das Einsprechen grundsätzlich Spaß macht im Zweifelsfall zum Üben auch einfach mal ins Telefon reden. Also äh, die meisten Smartphones haben ja irgendwie eine Möglichkeit, äh, Ton aufzunehmen. Das, die Mikros sind sogar mittlerweile relativ gut. Also für ein Hörbuch würde ich es nicht nehmen, aber äh, wer auch überlegt, zum Beispiel einfach mal mit dem Podcasten anzufangen, warum nicht mit dem Smartphone? Es funktioniert. <lacht> einfach probieren. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. <lacht> Mal gucken, vielleicht gibt es was Spannendes vom Podstock ähm, oder halt, äh, wo ich da rundherum noch äh, hier oder da unterwegs bin. Da mal gucken, was sich dann noch Spannendes ergibt, was ich dann berichten kann. <lacht> ja, und ansonsten bis demnächst. Lasst es euch nicht zu warm werden oder äh, hoffen wir alle auf baldige Abkühlung. <lacht> und dann, genau, viel Spaß bei allen euren Projekten. Eure Claudia. Ciao.